0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuti in questo podcast. Oggi parleremo del codice HTML. Quando si parla di codice o linguaggio HTML si fa riferimento a un linguaggio utilizzato per scrivere pagine web. In realtà non si tratta di un vero e proprio linguaggio di programmazione, bensì un linguaggio di formazione di una pagina, che è basato sul testo e dei codici, chiamati TAG. Il browser alla fine non fa altro che interpretare questi codici contenuti all'interno del testo HTML e li trasforma in determinati comandi per la costruzione sotto un punto di vista grafico della pagina. I testi scritti in HTML hanno l'estensione .html oppure .html. HTML che cosa vuol dire? HTML è l'acronimo di Hypertext Markup Language ovvero un linguaggio per realizzare le pagine web, basato sul concetto di ipertesto. L'HTML è stato definito dal V3C, ovvero dal World Web Consortium, perché c'erano varie versioni, un po' di interpretazioni diverse, di compatibilità diverse, quindi il V3C ha deciso di regolamentarlo e definirlo. Prima ho parlato di ipertesto. Cos'è l'ipertesto? L'ipertesto è un insieme di documenti che possono essere consultati in modo non sequenziale. Questa consultazione non sequenziale è resa possibile dalla possibilità di passare da un documento all'altro attraverso dei collegamenti chiamati link sui quali si può fare clic con il mouse. Possono essere parole o immagini. Oppure dei link ad altri siti internet utilizzando gli indirizzi specifici chiamati URL URL. I tag di cui ho parlato prima, i codici alla fine, sono eh, distribuiti all'interno del testo e sono racchiusi tra una coppia di segni, in particolare quelli del maggiore all'inizio e minore, eh, anzi, scusate, minore all'inizio e maggiore alla fine, chiamate parentesi angolari. Questi sono i codici che consentono al browser la formazione dell'effettiva pagina in formato grafico. Tutti quanti i tag HTML hanno una struttura comune, tranne vedremo quello per andare a capo ovvero la struttura è parentesi angolare di apertura, il nostro codice, il nostro tag, parentesi angolare di chiusura. Contenuto, parentesi angolare di apertura, slash tag, parentesi angolare di chiusura. Quindi si andrà sempre ad aprire un tag e a chiudere un tag. Detto questo, un un file HTML ha delle, delle parti in comune, ad esempio... Il primo tag che va scritto è il tag proprio HTML che va a definire la tipologia di documento. Successivamente si apre il tag head che va a modificare le informazioni contenute in cima alla finestra di visualizzazione nel browser. Successivamente il tag title che va invece a definire il titolo vero e proprio che che verrà visualizzato sulla pagina web. Ovviamente questi tag vanno aperti e poi chiusi. Il testo testo formattato com'è che si fa a creare, cioè come si fa a formattare un testo? Semplicemente utilizzando dei tag specifici. Partiamo dai tag generali ovvero il tag P di Palermo che si apre e si chiude come qualsiasi tag che sta per paragraph ovvero paragrafo. In effetti il tag P non fa altro che dividere in paragrafi a tutti gli effetti il nostro testo e ehm, questo tag ha degli attributi specifici ovvero dei sottotag potremmo chiamarli che definiscono delle proprietà specifiche. Questi tag riguardano l'allineamento ovvero come si vuole allineare il paragrafo e eh, si indicano con il testo align scritto align ovvero align left, right, center, oppure justify, sostanzialmente allinearlo a sinistra, a destra, al centro, oppure giustificarlo. La stessa azione la può fare il tag div, bensì attenzione alla differenza, in quanto il tag p, quindi paragrafo, va a eh, lasciare dello spazio tra un paragrafo e l'altro, sia all'inizio che alla fine di un paragrafo, mentre invece Il tag div non va a lasciare spazi né prima né dopo. Per creare dei rientri di un paragrafo si utilizza il tag block quote scritto block con ck quote con la q di quaderno e eh, fa rientrare il paragrafo a sinistra di un centimetro circa. Per creare più rientri consecutivi si va a ripetere questo tag quante volte si voglia. I titoli quindi in particolare più che i titoli le intestazioni possono essere create utilizzando dei formati diciamo preformattati a tutti gli effetti che vanno da H1 a H6 e ogni H, ogni head, ogni intestazione ha ha un format preformattato specifico quindi una determinata dimensione, determinate caratteristiche del testo e così via. Entrando invece nella parte relativa allo stile dei caratteri, troviamo quattro attributi fondamentali, ovvero B di Bologna, per indicare il grassetto, bold, eh, I di Imola, per indicare il corsivo, U per indicare il sottolineato e S per indicare il barrato, sostanzialmente. L'apice e il pedice si indicano con sub di apertura e slash sub di chiusura per il pedice e sup di apertura slash sup per l'apice invece. Se invece io volessi creare una porzione di testo con un determinato font, quindi con una determinata tipologia di carattere e una determinata dimensione, devo utilizzare il tag font con i relativi attributi face e size. L'attributo face determina il tipo di carattere tra virgolette e il tag size invece la dimensione del carattere anch'essa tra virgolette. Si possono anche indicare dei simboli dei caratteri speciali che però non sto qua a a spiegarvi poiché sono complicati e lunghi arriviamo ora al mondo dei colori entriamo nel mondo dei colori che si basa sulla, eh, sullo schema RGB ovvero sui tre colori red, green e blu ovvero eh, uno schema queste tonalità di colori che eh, va da 0 a 255 in forma decimale da 0 a 0 a ff in forma esadecimale e eh, come si fanno a definire i colori i colori si possono attribuire come eh, attributo a tutti gli effetti a due tag al tag body o al tag font per quanto riguarda il tag body si può impostare un background color ovvero un colore di sfondo con l'attributo bg color eh, oppure un Text Color, ovvero un colore eh, del carattere della pagina web tramite l'attributo text. Invece per quanto riguarda il tag font c'è soltanto l'attributo color che va proprio a eh, definire il colore di una determinata parte del testo. Vediamo ora invece gli elenchi puntati e gli elenchi numerati come si eh, definiscono. Si definiscono tramite il tag eh, UL che sta per unordered list, ovvero lista non ordinata, il tag OL che sta per ordered list e il tag LI, list item, come li disponiamo? I tag UL e e il tag OL, quindi lista non ordinata e lista ordinata, stanno all'inizio, sono i tag principali e definiscono rispettivamente una lista che eh, non è ordinata, oppure una lista che invece è ordinata secondo una, un ordine specifico. E invece il, il tag LI sta per indicare il singolo elemento, quindi per creare una lista di, ad esempio, non so, città italiane, dovremmo aprire il tag UL, aprire il tag LI e creare il primo item, ovvero Italia. Poi altro LI, creare un altro un altro tag li quindi un altro item, eh, un'altra nazione e poi al di sotto di questi tag li creare a loro volta dei tag ol quindi delle ordered list, delle liste ordinate con a loro volta sotto delle liste ordinate quindi questo è il modo in cui si creano degli elenchi strutturati. C'è anche la possibilità di creare delle linee orizzontali tramite il tag HR, ovvero Hard Row, e ehm, a questo tag vengono attribuiti determinati attributi, ovvero l'attributo Align, che sta per eh, l'allineamento, che può essere Left, Right e Center, ovvero l'allineamento a sinistra, a destra o al centro, L'attributo Width, che sta per larghezza sostanzialmente, può essere o in numero, larghezza in pixel, oppure in percentuale rispetto alla pagina. L'attributo Size, in numero, quindi lo spessore in pixel. E l'attributo Color, il colore sostanzialmente. Arriviamo ora invece alle tabelle. Le tabelle si possono eh, creare tramite i, i tag trtd. E, eh, per creare un'intestazione il tag TH. Non sto qua a spiegarle perché avrei bisogno di eh, immagini. Per quanto riguarda invece la struttura, la dimensione, i bordi e i colori, vi parlo di questo. In particolare per definire eh, i bordi, ovvero lo spessore dei bordi, si va a eh, utilizzare il tag, anzi l'attributo border, per il colore di... Eh, sfondo l'attributo bg color per il colore del del bordo border color per lo spazio sostanzialmente tra una cella e l'altra cell spacing invece per lo spazio tra il testo e il bordo della cella cell padding si possono sempre allineare a sinistra a destra o al centro specificare l'altezza eh, creare quindi una spaziatura tra celle maggiore o minore oppure una spaziatura tra bordo cella e contenuto maggiore o minore eh, si possono inserire delle immagini tramite il tag img che sta per image seguito dal, dall'attributo src search e poi il nome del, del file dell'immagine che deve essere attenzione all'interno della stessa eh, cartella di tutti, di tutti quanti i file dello, del, del file html sostanzialmente si può anche specificare la larghezza dell'immagine per invece eh, e, e, vabbè, si può anche allineare ovviamente certo le solite cose insomma per invece mh, creare delle immagini come sfondo, per utilizzare un'immagine come sfondo si va a utilizzare il il tag bgcolor all'interno del body e anziché mettere il nome di un colore si va a inserire il nome dell'immagine scrivendo background e poi il nome dell'immagine. Per inserire un link si utilizza il tag a seguito dalla stringa, dall'attributo href e poi il eh, il link effettivo del sito per poi chiudere il tag A, inserire il testo che vorrà essere poi cliccabile e chiudere il tag A con slash A. Ehm, si possono anche creare dei link tra pagine, quindi utilizzando sempre il tag A, poi href e creare, e anziché scrivere il link del sito a cui... Ci si vuole collegare, scrivere semplicemente il nome del, del file a cui bisogna, dell'altro file HTML a cui bisogna fare riferimento, chiudere il tag A, scrivere il, il, il testo che effettivamente poi dovrà essere cliccabile e chiudere il tag A. Detto questo abbiamo finito la parte riguardante l'HTML, non ho analizzato i frame e il resto, forse lo farò in un'altra puntata, non lo so, ci vediamo comunque nel prossimo episodio. Ciao!